0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第二十七章。白江是个财神爷。张教授举着火折子，小心翼翼的摸了上去，火光不时的闪烁着，他的心提到了嗓子眼。刚才那句“白江”就是从这个地方出来的。自己面前的这扇门的背后，很有可能就是白江的老巢。手哆哆嗦,嗦嗦地按在了门上，用尽全力地把石门拉开，嘴里边叼着的火折子照亮了里面的一切。顿时，一股子金光从里面折射了出来。张教授揉了揉眼睛，这才看清楚。里面的东西，那是一个直径足有两米的小金山，火折子微弱的光照在上面，金子把光又折射了回来，照得整个墓室金碧辉煌。张教授咽了一口唾沫，那么多的金子能换多少支枪啊？他的脑子都停转了。自己浪里淘沙这么多年，还是第一次见到墓室里有这么多的金子。终于，他也经不起黄金的诱惑，他放声大笑，和外面的那些人一样，疯了一般的冲了上去。那些金子都是长十厘米、宽一厘米的小金条，一根接着一根堆砌在一起。他捧起金条。放在嘴里，狠狠的咬了一口，是真的真金。他怕自己是在做梦，又伸手在自己大腿内侧狠狠的掐了一把，不是在做梦，是真的真真正正的黄金。他用狂笑来掩饰他的欢喜，可那种喜悦是用什么办法也无法掩饰的。就在他欣喜若狂的时候。冷不丁的，从黄金堆里射出一支弩箭。当时他距离黄金堆实在是太近了，近到那只弩箭射出来，他都毫无察觉。直到弩箭射穿了他的右肩，他才反应过来。可还没等他爬起来，身后的白江已经赶了过来，不偏不倚的一脚踩在了他的胸口上。别人可能不知道。但是我们这些和他一起生活了很多年的狱友都知道，他的右肩上有一处贯穿伤，他的胸口有一个好像是有人光着脚在煤堆里跑了一圈，然后又踩在了他的胸上似的巨大的胎记。我们时常用那个黑黑的脚印跟他开玩笑，说他那胎记肯定是和女人干那种事儿。满足不了人家，被人给踹的。现在我才知道，原来那个脚印是这么来的。光是听着都让人手脚发麻。那白僵就那么直直的站在那儿，他头不停的四处张望着，机械般的想弯腰把张教授提起来，但是同样动作做了好几次都失败了。最后他才抬起了他那只大脚。张教授心说：“完了，这下死定了。”他闭上了眼睛，等待着死神对他的眷顾。然后胸口又是一阵剧烈的疼痛，那是他那天最后的记忆。等他醒过来的时候，已经是三天以后了。他以为自己是在地狱，可当他完全清醒以后，他才发现自己已经回到了他住的地方。小胡也告诉他说，他已经制服了那个白将，并且把他用铁链捆在了墓室当中。墓室里的金银珠宝全部被搬了出来，他用这些金银珠宝购置了大量的德国最新式冲锋枪，山寨里人手一把，而且还购置了几门开山炮，剩下的就都给山寨的弟兄们分了。搞得山寨里每一个弟兄都富得跟财主似的，都没心思打仗了。他让张教授好好养伤，等他伤好了再利用那个古墓好好的打日本人一个伏击。可是那场伏击战他们并没有等来。在他养伤的期间，发生了一件大事，大到日本人要出动空军协同炮兵，还有一个正规军的兵力来剿灭他们。他们虽然装备精良，但是好虎难敌群狼，那场仗打的不是一般的惨烈，几乎山寨里所有的人都在那场战斗中牺牲了。张教授因为有伤，被提前转移到了安全的地方，才留下了小命。那件事情以后，他不敢再露面，索性在一个老乡家安定了下来。一直到新中国成立十年文革以后，那个老乡去世了，张教授孤苦无依，又什么都不会，他想起了那个墓室。小胡爷当时告诉他，他们把墓室里的金银珠宝都搬了出来，剩下的瓷器、铜器什么的，他觉得不值钱，就都留在里面，准备引诱日本人用。可是都布置好了。却没用上，小胡爷他们都被日本人打死了。现在自己穷困潦倒，与其再去找个古墓挖进去，还不如到那里面把里面的瓷器什么的倒出来换点钱，做点小生意。于是第三次摸进了古墓，因为他知道那个白浆还在。他进去的时候非常小心。他发现，那个白僵被锁在装黄金的那间墓室里。白僵太久没有吸血，身体进入了一种半沉睡的状态。他蹑手蹑脚的在古墓里走了一圈，发现小狐爷他们只把墓里面金银珠宝什么的都搬走了，其他的比那些金银珠宝还值钱的铜器、瓷器，甚至是棺材。都被留了下来。外行把这些东西看成了破烂，但是张教授是懂行的。一个保存完好的、内部还装有机关的棺材，弄出去怎么说也得值个几万块，就不用说那些瓷器什么的了。张教授看到了希望，他便卖了老乡留下来的那点家产，在墓室的上面找人建了一座小庙。说是庙，其实就是一个超级豆腐渣工程。用张教授的话来说，就房子不倒就行。破庙建好以后，张教授就住在了财神爷家的房顶上。没钱了就进去掏个瓷碗，再没钱了拉副棺材，在古董市场上转一转就够花个一两年的了。但是，国家日益强大了起来。法制也逐渐地完备了起来。张教授以为靠着古墓里的东西可以养老，没想到的是，在一次出货的时候被抓了，最后被安了个倒卖国宝罪，被判了个终身监禁。一直到张大胆醒了过来，把在破庙里的经理和村长一说，村长把信息上报到公安局，公安局又联系了文物部门。由于我们这是个小地方，没有考古队，这才请他出来协助。他这才再次回到这里，稀里糊涂的听他讲完了他这一辈子的经历，我们都忍不住直咂舌。可是我还是有两个问题：第一，就是我怀里的铃铛是干什么用的？第二就是张教授口中的小胡爷，他们遇到了一件什么样的大事会让日本人大动肝火？可是这一切真的要等到我们去监狱里探监的时候才能得到答案了。张教授口沫横飞地说着。外面的人已经完成了清理工作，他们走了进来，找到了小舅子，和小舅子谈好了车子的赔偿事宜以后，就离开了。负责看管张教授的那个狱警也看了看时间，对我们说了一句：“不早了，我们也得赶回去了。”然后带着张教授离开了。张教授临走的时候，把他那个军用的帆布包留给我了，里面其实也没什么，一个掉落指针的破罗盘，一个类似于玉一样的大扳指，再就是那本儿。他像宝贝一样，每天在上面写写画画的笔记本。我当时没觉得那东西有什么用，随手交给了小舅子。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。